0: avances. De eso y más, hablamos a esta hora con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT en Magazine El Teniente.
1: Así es, los jueves de FUSAT con sus profesionales, temas médicos, temas de salud, temas de sociedad, temas importantes para poder reflexionar, opinar, comentar y también informarnos. Hoy saludamos a la trabajadora social del Centro Médico FUSAT, Andrea Bahamondes, el tema los micromachismos. ¿Cómo estás Andrea? Gusto de saludarte.
0: Hola, buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien.
0: Muy muy bien. Cada o sea, uh... cierto tiempo me invitan a la radio de hablar acerca de algunos temas.
1: Eso, importante hablar de esto porque no solamente porque ayer fue el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer o este es el mes de la mujer, sino que es un tema que da, ¿no es cierto?, para mucho durante todo el año, ¿verdad, Andrea?
0: Sí, exactamente. Yo eh, estoy muy contenta porque me hayan invitado sobre este tema y a propósito de, de la conmemoración del día de ayer, del Día de la Mujer Internacional de la Mujer, eh, en un llamado también como de poder concientizar a, a la sociedad, a todos, ¿no es cierto?, respecto de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, ¿ya? Me invitaron a hablar de, de, acerca de los micromachismos ya que es algo que está tan incorporado en nuestro chip mental y que es la base también de eh, a, a gran, o sea como, eh, es como el, el polo de lo negativo del, del micromachismo, ¿cierto? que es la base de la, de la violencia de género entonces estos micromachismos eh, están muy incorporados en nuestra forma de ser es una cuestión cultural ya fuimos criados nuestros abuelos fueron así y nosotros no lo percibimos por lo mismo, son conductas que están grabadas a fuego en nuestra mente y en nuestra conducta. Claro. Y a veces, como es eso, pasa eso, nosotros no lo percibimos, hemos normalizado ciertas conductas, son tan pequeñas invisibles que, que a veces no nos cuestionamos. tan importante que podemos educar y hablar de este tema, visibilizarlo y ponerlo en la mesa.
1: Importante, Andrea, como tú dices, porque, claro, sin duda sería ideal que pudiésemos hablar de seres humanos, de la relación entre personas, ¿verdad? Pero claro, aparecen estos machismos o micromachismos, ¿verdad? O de alguna manera también, ¿no es cierto?, estas situaciones. ¿Cómo podríamos decir o nominar o poder plantearle a la gente qué es un micromachismo? Porque a lo mejor la palabra es muy amplia. ¿En qué cosas o quién podría ser...? Un micromachismo.
0: Mira, te, te voy a te voy a decir algunas frases, ¿ya? Algunas frases que, que aparecen como en el cotidiano, que a veces nos, por eso te digo, que a veces nos reímos, pero si lo empezamos a pensar, eh, nos cuestionamos por qué decimos estas cosas, o por qué de esta manera eh, pensamos, actuamos, ¿ya? Por ejemplo, eh, a las mujeres nos dicen cuando andamos eh, un poco más irritables y anda ahí con la regla, con tu periodo, ¿ya? ¿Ya? Uh -huh. eh, por, eh, eh, ¿por qué el hombre es el que tiene que invitar a salir por ejemplo? porque finalmente esto está a la base de la igualdad de género nosotros estamos promoviendo a través como de la educación del micromachismo de erradicar el, el, el micromachismo la igualdad de género ¿ya? entonces ¿por qué es el hombre que te, tendría que invitar siempre a salir? ¿Por qué es la mujer la mujer ¿por qué no es la mujer quien toma la iniciativa o el pago de una cuenta, por ejemplo, cuando salen este, eh, un hombre o una mujer, ¿por qué siempre tiene que ser el hombre, si estamos hablando de igualdad de género, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué es el hombre quien tiene que ser el sostén de la familia? Y ahora hay, han ido cambiando los formatos de familia, la familia tradicional, ¿no es cierto? A veces los hombres son los que se quedan en la casa y la mujer quien sale a trabajar. Eh, desde la infancia, por ejemplo, los niños, el niño juega con juguetes de niño, ¿no es cierto? Se promueve que el niño juegue con autito, que se vista de azul, que eres el héroe, y la niña es la princesa, se viste de rosado, juega con muñecas, ¿no es cierto? Porque está asignado ciertos roles para los niños y las niñas, para las mujeres y los hombres. Pero ahora los hombres, muchos hombres, cocinan, hacen aseo, ¿no es cierto?, las mujeres trabajan, salen a, salen a trabajar, por lo tanto dentro de las de, de funcionamiento familiar se dividen las tareas, en muchas familias ya están funcionando así, se dividen las tareas domésticas, ¿no es cierto? Eh, también se nos cuestiona cómo vamos vestidas, también es un micromachismo. ¿Por qué ocupa la, la falta tan corta? ¿Por qué va tan escotada? Asignándole a veces incluso la responsabilidad a las mujeres que han sido víctimas de de acoso en la calle, por ejemplo, que tú iba ahí muy, iba ahí en la noche. La noche no tendría por qué ser insegura para las mujeres, ni para los hombres tampoco. ¿No Ahora,
1: eh, claro, todo tiene un contexto. Obviamente la noche está peligrosa porque tenemos mucha más delincuencia, pero bueno,
0: tenemos más delincuencia, eso claro, pero es un hecho de la debería causa. Debería hacer un espacio seguro para todos. ya Y en las estadísticas, quienes más sufren acoso en la calle son las mujeres.
1: Oye, Andrea, y por ejemplo, cuando hablamos de estos micromachismos, ¿dónde está el borde para no caer en el feminismo o caer, por ejemplo, en esta guerra de los sexos y no tratarnos como personas, como seres humanos, con deberes y obligaciones, ya sea en los trabajos, eh, en, en la casa, en el matrimonio, en la relación de mujer-hombre, hombre-mujer, en fin, como sea, ¿cómo se da para que no tengamos, no es cierto, que sentirnos pasados a llevar, verdad?,
0: yo creo que está en la promoción de la igualdad de género porque aquí, yo, yo creo que ahí está como eh, el límite, ¿no es cierto? como el, muchas veces esto cae como en los extremismos ya eh, yo siento que el hablar de igualdad de género es igualdad para todos y no es, no es lo que yo siento, es lo, es lo que creo y lo que también es, los estudios dicen los expertos dicen, ¿no es cierto? que la igualdad entre los géneros es un derecho fundamental ¿Ya? y que sientan las bases de, de una sociedad próspera y equitativa. Por eso te digo que es tan importante también pensar en cómo nosotros nos movemos en el cotidiano, cómo funcionamos incluso en nuestra en nuestra vida cotidiana. ya eh, ¿quién, quién se dedica a las tareas domésticas, cómo están distribuidas las tareas domésticas, quién es el que va a buscar a los niños, por ejemplo, si hay niños, quién se dedica a hacer las loncheras. Son cosas que son súper... Eh, básicas, ¿no es cierto?, pero que están en nuestra, en nuestra cotidianidad y por eso también el día de ayer fue tan importante porque conmemoramos como el, el, la lucha de muchas mujeres, ¿no es cierto?, para acceder a espacios públicos, a la no discriminación por maternidad, el derecho a sufragio. Imagínate que el derecho a sufragio en este país, cuando fue? En el, no, no recuerdo la fecha, pero fue hace poco. Antes las mujeres no podían ir a la universidad. Entonces, en base a eso, yo creo que es importante reflexionar acerca de lo que no percibimos, de los micromachismos, ¿no es cierto? Como esto de, de decir, corres como niña. A veces yo he escuchado, dicen, corres como niña, y las niñas corren fuerte. Claro. Lo dicen como... En tono, como un
1: despectivo, ¿verdad? Eh, como despectivo. Eres débil, una cosa así. Claro, ¿Eh?
0: como débil. Claro. Y yo veo a las mujeres eh, mujeres eh, tan Familias adelante, familias. O sea, uno ve la estadística y la mayoría de las familias, o sea, muy, un gran porcentaje de las familias son monoparentales y las jefaturas son femeninas. Mujeres que se levantan en la mañana, van a trabajar, cuidan niños, ¿no es cierto? Las mujeres somos fuertes, no somos el sexo débil.
1: Y eso es cierto ¿eh? por algo la naturaleza eh, permite que ustedes puedan concebir y nosotros no porque nosotros somos más del hará, cuando nos duele un dedo y hacemos un escándalo y ustedes claro, claro. imagínense dan a luz y un tremendo dolor igual igual conciben doce con veintitrés yo te quiero preguntar también por ejemplo cómo podemos evitar el micromachismo, porque claro a lo mejor estamos haciendo educación a nivel de radio, están escuchando cientos de miles de personas, pero a lo mejor en la casa, los padres, los tutores los apoderados, los educadores todos en la mesa, bueno, cuando se conversa porque estamos casi pendientes del celular pero podríamos aportar al, al, al respecto, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo bueno creo que la radio es un espacio importante todo lo que sea difusión educación, ¿no es cierto? en todos los espacios laborales en los colegios, en los espacios públicos, ¿no es cierto?, eh, educar, ¿no es cierto?, de, en el respeto, el respeto mutuo hacia el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, educar en ese sentido, promover, e incluso tener espacios de reflexión respecto de esta temática, ¿por qué no?, si, ahí es cuando en la reflexión, en la conversación es que nos vamos dando cuenta que a veces no es la mejor forma en la cual nos relacionamos, ¿no es cierto?, promover la igualdad de género, en el, o sea, las estadísticas lo dicen, son, en la mayoría de los cargos eh, grandes son más los hombres, ¿ya? Entonces empezar a cuestionar eso, las mujeres ganamos menos, también lo dicen las estadísticas. Entonces yo creo que tiene que ver con esto, con la educación de cuestionarse eh, por qué las cosas tienen que ser así de esta manera, ¿Ya?
1: Mira, algunos auditores nos mandan ejemplos, por ejemplo, nos dice acá un auditor, eh, la mujer es una mala conductora, yo nací, con eso ¿Eh? mis papás decían, oye, una mujer sí. al volante, me peligro constante. ¿Eh? Sí, me, me
0: ha tocado ¿Sí? tantas veces, sí, me ha tocado muchas veces, que me han dicho, yo manejando, <risa> y yo digo así, y ¿Ya? mi copiloto le dice, ya, debe ser mujer, Oiga, yo manejo hace Bien. muchos años, ya. y he tenido todo tipo de experiencia, hombres que manejan mal, mujeres que manejan mal, no tiene claro. que ver con un tema de género. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente, sí. Entonces, eh, son esos ejemplos, súper bien el ejemplo que nos dio. En
1: la mina, antes no podía entrar una mujer, de hecho, le negaron la entrada a la reina de España alguna Exactamente. vez. ¿Mm? Exactamente.
0: Ese tipo de cosas son microcoachismos, ¿me entiendes? Entonces, eh, ver ese tipo de cosas, visibilizarlo, es cuestionarnos también por qué tiene que ser así, por qué la mujer no podía manejar esto... Camiones gigantes que hay en la mina y ahora sí no pueden hacer. No hay muchas,
1: claro, lógico, sí.
0: Sí, entonces cuestionarnos eso y enseñarle también a los niños. Yo me doy cuenta que sí hay una, un cambio de suite en los niños. Lo, me doy cuenta en mi hijo incluso. Ya. Porque él, él no tiene problema, por ejemplo, de jugar con muñecas. Ya,
1: se entretiene, y en su juega. En
0: tampoco hay problema. Mm. Los niños ahora andan vestidos, bueno. Todavía es como hay un cambio, una transición, ¿no es cierto? Porque hay niños que se visten con colores que tradicionalmente han sido asignados para niñas el rosado, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Eh, eso, educar en que, por ejemplo, uno ve al niño jugando con muñeca y, y dice, desde lo más tradicional, eh, es como, ay, ¿por qué está jugando con muñeca? Claro, ¿No será? ¿Qué pasa? De no no mm. tendrá otra orientación claro. sexual, no sé, se debe cuestionar. Pero ¿por qué no si los, los, los niños tienen que estar socializados también con la crianza? Porque a lo mejor en un futuro pueden ser padres.
1: Claro. Eh, acá me dicen, mira, las mujeres hace, no sé, 20 años atrás, han pensado que jugaran fútbol. ¿También?
0: Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Y ahora tenemos una selección, selección chilena de fútbol.
1: Que, jugar, sí, que jugaran entonces, fútbol y, o fueran presidente de la república. Dos veces tuvimos una presidenta mujer.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, eh, el llamado es a repensar nuestra forma de relacionarnos. Y eh, es para ambos lados, porque eh, la igualdad de género no es como que la mujer tenga tan todos los privilegios, es como que seamos iguales en realidad, que podemos acceder a los cargos públicos, que podamos acceder, a trabajos, ¿no es cierto?, que no nos discriminen por la maternidad.
1: Claro. La ISAPRE nos discrimina mucho a
0: ustedes. Mm. La ISAPRE nos discrimina, uh, sí. ¿no es cierto?, porque, porque podemos eh, quedar embarazadas. Claro. Entonces, ese es el llamado. Y a propósito también de la conmemoración del día de ayer de, de la mujer.
1: ¿Aló? Sí, te estoy escuchando porque... Ah. Eh, es serio? importante sí, reflexionar, claro. es que estoy leyendo ta eh, también a los auditores y me dicen, es muy importante porque todos nacimos, los que tenemos más de 40, el hombre juega a fútbol, la mujer a las muñecas. La eh, situación es que te dicen, el hombre no debe llorar y las niñitas lloran, porque se supone que son más débiles. Claro. Y todo lo que claro. hemos mencionado, y le, dicen a los niños, mm. y
0: le dicen a los niños, y como al niño, ¿no, no, ¿estás llorando, es niñita? Los hombres no lloran. Y, y así va creando en el cerebro el hombre, ¿no es cierto?, la conducta del hombre, es que no puedan expresar emociones. Y es terrible, y es terrible para después cuando son grandes, ¿no es claro. cierto?, porque les cuesta mucho... Frustraciones, eh, problemas, frustraciones ¿no es cierto?, y, y, uh -huh. y se guardan las emociones, y no, cuando, si las emociones tienen que salir, de sentir tiene que ser expresado, ¿no es cierto?,